0: Uno de los mayores expertos del mundo automovilístico ya mira a China como el foco de muchos de sus problemas. Hablamos de Elon Musk, el CEO de Tesla, que insiste en que las automovilísticas chinas son las más competitivas del mundo y habla de la imposición de barreras comerciales.
1: Las compañías de automóviles chinas son las más competitivas del mundo, entonces creo que tendrán un éxito significativo fuera de China dependiendo de qué tipo de aranceles o barreras comerciales se establezcan. Francamente, creo que si no se establecen barreras comerciales, prácticamente demolerán a la mayoría de las demás empresas del mundo. Son extremadamente buenos.
0: Como si del nuevo sector textil se tratase, las automovilísticas europeas se enfrentan a una batalla de competitividad en el Lejano Oriente toda una carrera geopolítica en el mundo del motor. Pero, ¿de dónde viene este dominio chino? ¿Y por qué es tan reseñable? Juan Esteve, director de inversiones de Comarkets.
1: Ahora mismo sabemos que dominan el mercado de vehículos eléctricos, sabemos que están dominando el mercado de calidades y sabemos que están comiéndose todo el mercado que había aquí en Europa y en Estados Unidos. Entonces, es un sector lo suficientemente estratégico y un sector lo suficientemente con la suficiente capacidad económica para atraer un volumen de negocio increíblemente grande hacia China
0: Y se explica
1: Sabemos, ya hemos visto datos, vimos datos durante el año 2023, que China es el mayor fabricante del mundo tanto de coches tradicionales como de coches eléctricos, es decir, se ha posicionado como el fabricante número uno
0: Una situación muy diferente y mucho más optimista a la que tienen, dice el resto de sus competidores Entonces, ¿qué deberían hacer o no hacer las automovilísticas europeas para ganar esta batalla de competitividad frente a las chinas? Javier Galán, responsable de inversiones de renta variable de Renta 4 Gestora, también habla de aranceles y añade...
1: Lo que se puede hacer es ser tú mucho más rentable y ser más productivo y más eficiente para ser capaz de reducir precios y ganar lo mismo. El problema es que la mayoría de estas compañías automóviles tienen algún siglo que otro de, de vida, tienen una cantidad de empleados eh, gigantesco, además eh, en países occidentales con sueldos más elevados. Entonces, las únicas compañías que pueden hacer frente a ese tipo de, eh, de competencias son las compañías que empiezan de cero, como, un, como ha sido Tesla, ¿no?
0: Y destaca los principales problemas que a día de hoy ya tienen las compañías de automóviles del viejo continente.
1: Por un lado, tienes que te pueden quitar algo de cuota de mercado hasta que haya una normativa y una regulación que no permita la exportación tan sencilla en Europa. Y por otro lado, que los beneficios que te vienen de China cada vez van a ser más pequeños.
0: Para adjuntar.
1: Los márgenes que tiene actualmente el sector de automóviles, vamos, especialmente en Europa, ¿no? Pero también en Estados Unidos, son máximos en décadas. Y eso va todo en, en vena, ¿no? A, a, a los márgenes y a los beneficios.
0: ¡Gracias! Entonces, ¿tienen sentido las concentraciones empresariales entre compañías europeas como solución, aparte de sus males? Mientras Galán dice que son parches, Pablo García, director general de Divacons Alpha Value, se pronuncia así en base a los rumores de la fusión de Stellantis y Renault y las concentraciones empresariales.
1: Hablamos de Stellantis, que es una fusión con Chrysler, con, con Fiat, eh, que entraron pues eh, tuyo y, y, y Citroën. Sí. ¿Para qué necesitas fusionarte con, con Renault o con Geno, como dicen por aquí, ¿no? decir, sí, ¿para qué?
0: Y también precisa
1: la no reducción del problema fusionarte con Renault para tener más cuota en Francia y tener más de lo mismo necesitas ser mucho más competitivo sobre todo en el mercado asiático o lo que está llegando del mercado asiático para acá por lo tanto una fusión en China o una compra en China tendría sentido pero fusionarte con Renault no va a solucionar tus problemas de competitividad respecto a las compañías automovilísticas chinas
0: mientras que el de renta cuatro gestora
1: yo creo que que una fusión pues entre dos compañías con problemas pues en mi opinión generas pues un problema mayor
0: una postura, sin embargo, que no comparte Josep Prats, gestor de amantes asesores.
1: Tendría bastante sentido industrial la fusión entre las dos y crearían un grupo del, del tamaño en términos de, de vehículos vendidos eh, como los dos líderes, ¿no? como Toyota y como Volkswagen. Vamos a ver qué sucede, no creemos que pase nada inmediatamente, pero mm, tendría cierto sentido eh, que Renault, sobre todo, nos pues, integrara en, en un grupo más amplio.
0: Mientras que Álvaro Sauras, vicepresidente de AV, achaca a esta también potencia a china a su innovación con miras a los vehículos eléctricos.
1: China reconoció el potencial de los vehículos eléctricos hace una década. Y además pudo organizarse, lanzando en 2017 su famoso plan de desarrollo de automóviles a corto y medio plazo. Esto les ha permitido dejar de copiar coches y convertirse en innovadores, así como dejar de satisfacer su demanda interna inmensa para convertirse en exportadores.
0: Y lo expresa así, galán.
1: La industria china del automóvil especializada en eléctrico son mm, muchísimo más rentables y mucho más eficientes de lo que son en Europa los coches eléctricos, ¿no? Eh, y además tiene otro, otro tema súper importante, que toda la cadena de suministros dependen de ellos, de todas las compañías de baterías, de litio, de, o sea, todas de, son chinas, ¿no?
0: Pero, ¿entonces es interesante estar invertido en compañías automovilísticas europeas? Galán destaca un no rotundo y explica
1: a corto plazo pues posiblemente vamos yo creo que sí que o sea que no se va a notar la pérdida de cuota de mercado, que los precios van a seguir altos, luego a, a corto plazo no se va a ver, pero cuando el, el mercado te está eh, valorando todas estas compañías a cuatro o a siete veces beneficios, ¿no? O sea que están muy baratos, es porque el mercado no se cree que los beneficios actuales sean sostenibles y por eso, y por eso están tan baratos.
0: Parece que China, una vez más, se puede hacer con uno de los sectores estratégicos europeos, a golpe de lo que mejor saben hacer, productividad, competencia e innovación.